0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Roberto, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem aí, os capixabas que estão nos ouvindo. É um prazer falar com você.
0: O prazer é nosso. Doutor Roberto, Tá diminuindo e aumentando a pressão, né?
1: Está <risos> diminuindo o que? Está
0: diminuindo o parâmetro e aumentando a pressão para que a gente se adeque a eles, não é isso? <risos>
1: Isso tem acontecido com a glicose, com a pressão, tem acontecido também com os níveis de colesterol. Né? Então, conforme os estudos vão evoluindo, a gente vai refinando esses dados e reconhecendo não só o risco que a pressão traz, mas o benefício do tratamento dela. Então, na questão do Covid, aí, a gente está discutindo tanto né, quando que comprova o benefício de um tratamento ou não. Isso vale para tudo. Então, na pressão arterial também. E o que tem mudado é que a gente reconhece, primeiro, essa prevalência muito alta que existe nos idosos. Segundo, apesar de ser comum essa elevação, isso não é normal, porque traz consequências maléficas, muito negativas, e, é, e com isso um aumento é, exponencial da população idosa no Brasil, a gente tem aí um... um vamos dizer, um, uma conjuntura de fatores que levam um risco muito elevado de consequências negativas.
0: E o senhor percebe isso, que a população com mais de 60 anos, ela tem uma prevalência maior, mas ela não leva muito isso como importante?
1: É, é relativamente comum algumas pessoas, apesar de já estar muito mais bem divulgado com o auxílio de vocês é, e com um trabalho forte da classe, de saúde, né? não só dos médicos está é, tá, tá cada vez mais comum as pessoas mais idosas, até acima dos 80 anos, cada vez mais preocupadas com os valores da sua pressão arterial mas ainda tem muita gente que considera assim ah, mas já tem 80 anos, é né? normal subir um pouco não é normal, é comum se sobe, claro, dentro de determinados parâmetros, se sobe mais do que deve isso traz consequências negativas. E uma outra coisa importante que a gente tem que lev e levamos em consideração isso nessa nova diretriz é que os indivíduos, é, quando passam de uma determinada idade, é, a gente tem aquela muito bem divulgada expectativa de vida no Brasil, que vem crescendo. Mas essa uhum. expectativa de vida mais divulgada é aquela ao nascer quando o indivíduo já está em vida, a expectativa de vida vai mudando. Então, só para dar um exemplo, quem tem hoje 80 anos no Brasil, tem uma sobrevida média adicional de em torno de 10 anos, ou seja, em média, vai viver até os 90. E o que, que a gente levou em consideração nessa diretriz? Qual é o principal fator que diz quem vai viver muito abaixo da média ou acima? É a condição desse indivíduo, do ponto de vista de doenças, claro, mas principalmente da condição que a gente chama condição funcional. O que, que é isso? É a, é, a, é a reserva orgânica que esse indivíduo tem. O envelhecimento está associado a uma perda da reserva. Alguns indivíduos chegam lá na frente com uma reserva ainda muito boa, a capacidade de executar tarefas físicas, tarefas mentais, cognitivas, e com isso ele vai acima da média. Gente, se o tratamento da hipertensão é, leva de um a dois anos para poder... Toda doença crônica tem um tempo né, entre o tratamento e os benefícios se consolidarem. E, e a, a pressão vai levar em torno de um a dois anos para consolidar os benefícios. Se essa população vive em média 10, ela, ele, ela tem tempo suficiente para se beneficiar desse tratamento.
0: Para viver 100 anos?
1: Isso. Então, quando o indivíduo está é, condição, em condição muito boa, eu, eu enxergo esse indivíduo como alguém que vai chegar aos 100. Eu faço todos os tratamentos desse, desse paciente como se ele fosse chegar aos 100, viver pelo menos mais 20, né? Ele uhum. vai ficar muito acima da média.
0: E eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? A própria medicina e a saúde e o bem-estar de cada um, é para que a gente viva bem, mas viva, é viva mais, mas viva bem, não é isso, doutor?
1: Exato, esse é o meu lema. Então, é, ir longe é bom, mas ir bem é ótimo.
0: Agora, voltando lá ao parâmetro desse 14 por 8, o ideal hoje é 12 por 8?
1: É, é, não, não é bem assim. Na verdade, é, para a população mais jovem, é, foi criada uma meta, é, para uma população mais jovem e de alto risco cardiovascular, a meta ficou entre 120 e 129. Então, a gente, nessa nova diretriz, isso foi uma diferença também em relação às anteriores, é, tanto para os adultos quanto para os idosos, a gente criou uma meta com uma faixa, não mais assim ó, abaixo de tanto, e sim uma faixa média. Nos idosos, ela é um pouco mais alta. É, por quê? Porque a quantidade de ensaios clínicos até o momento é grande, mas elas permitem a gente concluir como benéfico um valor diferente. Aí eu vou fazer, eu vou me permitir fazer uma pequena divisão. Uma outra novidade que houve nessa diretriz foi a gente parou de classificar os idosos apenas pela, pela idade cronológica. Então, uhum. a, 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 sempre se considerou a condição geral do indivíduo, mas é, o, o critério idade era preponderável. Então, acima de 80 anos, a meta etária, a meta de pressão era diferente de abaixo de 80 anos. Agora, a gente colocou essa classificação, isso foi uma grande diferença, inclusive, a outras diretrizes do mundo, que são rígidos ou dependentes. Claro que tem uma classificação intermediária, tem todos os detalhes nisso, mas os indivíduos que tendem mais à condição de rigidez têm uma meta mais rígida do que aqueles indivíduos considerados frágeis, aqueles indivíduos com uma reserva orgânica pior. Então, a meta para aqueles indivíduos robustos, é, independente da idade cronológica, é de 130 a 139 da pressão máxima e 70 uhum. a 79 da mínima.
0: Entendido. Eu acho que isso é super legal, né? Porque a gente não está falando assim de, de uma régua, né? Não dá para igualar todo mundo na mesma caixinha.
1: Exato. Então, a condição funcional e as doenças associadas, claro que devem influenciar muito isso. Eu lembro que diretriz não é uma, uma regra rígida, ela é um norte para que os médicos possam, entre si e os profissionais de saúde, conversarem com base em algo. Agora, individualmente, cada paciente vai ter a sua análise, né? a sua individualização. Agora, eu gostaria de destacar que, para os frágeis, a gente tem como meta a, a pressão mínima, a diastólica é igual, 70 a 79. Então, vamos falar, destacar a máxima, que é diferente. A gente tem como limiar para iniciar o tratamento, é, acima de 160% e com meta entre 140 e 149. Então, é, na casa dos 14, para aqueles indivíduos mais frágeis, e na casa dos, dos 13, para aqueles indivíduos mais rígidos. Eu lembro que medidas não farmacológicas podem e devem ser usadas para todos, porque isso é benéfico não só para a pressão. Quando você faz uma dieta balanceada, equilibra o peso, é, é, faz exercício físico, limita o álcool, isso tem benefício para o corpo como um todo. Evita diabetes, melhora colesterol, melhora a disposição, melhora a, a parte até emocional, né?
0: Isso. Agora, doutor, isso é para quem tem mais de 60, esses parâmetros, ou para qualquer pessoa hoje, adulta?
1: Isso, é assim, esses parâmetros é para quem tem mais de 60 ou 65 anos de idade, é, a OMS classifica idoso, país em desenvolvimento, 60, país desenvolvido, uhum. 65. Mas a gente tem que reconhecer que do ponto de vista médico, é, o que muda biologicamente não muda, Essa é uma questão mais de bem-estar social e de benefícios sociais. Então, é, é, aí, esse indivíduo com mais de 60, 65 anos estão dentro dessa classificação Quanto mais robusto, obviamente, os mais jovens tendem a ter uma prevalência menor de fragilidade do que os mais velhos. Mas você conhece várias pessoas, os nossos ouvintes aí conhecem, gente que está aos 90 anos de idade e muito, bem, muito, muitos costumam chamar, né, até na imprensa, de super idosos, né? E, é, aqueles que têm uma condição, uma capacidade é, de, de, de desenvolver as tarefas do dia a dia plena. Então, esse indivíduo deve ser visto diferente de um outro que está acamado, dependente, com uma dificuldade grande. E um outro ponto, que se você me permitir, eu gostaria de destacar, que a Sim. gente colocou nessa diretriz, é a valorização para o adulto. Mas também aí destacando para os idosos a, a, a necessidade da avaliação de pressão fora do consultório. O monitoramento é bem feito, fora do consultório. Existem técnicas, né? Tanto de pressão de 24 horas, que chama MAPA, o um monitoramento padronizado em casa, chama MRPA, e a automedida, desde que relativamente bem orientada, ajuda muito a nortear o tratamento. Por quê? Existe uma frequência relativamente alta de pessoas que a pressão em casa é mais baixa do que no consultório. E existe uma frequência também não desprezível de pessoas, ao contrário, Fernanda, que eles têm uma pressão no consultório mais baixa do que em casa. Então, é, é, a pressão de casa é muito importante porque eu estou vendo um momento na hora da consulta e ele permanece a maior parte do tempo dele com a pressão, com essa outra pressão eu tenho que levar isso em conta. Então, não tem Ó, no história... consultório,
0: doutor, no consultório é o medo de vocês, né? Aí a pressão sobe, não é isso? Mas essa, tem uns que estão que é uma... a pressão cai.
1: Cai e então, tal. Se a gente puder simplificar dessa forma, não é uma verdade absoluta, mas vamos colocar dessa forma que ela, ela se encaixa bem. O indivíduo fica, mesmo que aparentemente calmo, ele está mais preocupado com a medida, Sim. com o valor, o que te vai dar, é, qual, qual o diagnóstico que ele vai ter naquele dia. Mas também é o oposto. Então vamos dizer que são pessoas que se sentem mais tranquilas no consultório e por isso a pressão cairia. Mas eu, eu destaco que não é só esse o motivo, não. Existem algumas condições fisiológicas dentro, alterações, né? Fisiológicas, alterações ou fisiopatológicas, né? alterações não adequadas, que colaboram para que isso aconteça.
0: E o que? Como, por exemplo, assim, a pressão é um pouco mais alta ao longo a, do dia, a, é menor rigidez, de manhã, é maior ao dia?
1: E, eu, isso, isso acontece, existe o horário do dia, por exemplo, logo ao acordar a pressão é mais alta do que ao longo do dia. Mas uh, o que eu quero dizer, comparando apenas a questão de em casa e no consultório, além da questão emocional, a gente tem também é, questões, é, de, é, vamos dizer, da condição do vaso. O, quem tem mais rigidez arterial, quem tem algumas alterações vasculares, também pode colaborar para intensificar essa reação, essa diferença entre o consultório e a casa. Então, Mas a condição emocional, claro que é uma forte influência também. Eu tenho paciente que eu não posso nem medir no consultório, eu desisti, porque ela, ela aumenta tanto no consultório, gera um grau de estresse tão grande para o paciente, que só atrapalha a consulta, né? Então, eu, eu me baseio sempre pelo monitoramento fora do consultório. E, e, e se você permitir também, um outro ponto importante que eu não gostaria de esquecer de falar, é a, a questão é, de, um, de um problema grave, conforme há um envelhecimento populacional, cada vez mais a gente vê um problema grave de saúde pública, que são os quadros demenciais. O mais comum, mais conhecido é a de Alzheimer, é, mas é muito frequente tanto o Alzheimer isolado, como ainda mais frequente ele combinado com a chamada demência vascular, então seria demência mista. E a pressão arterial tem um impacto tem um papel extremamente importante no desenvolvimento dos quadros demenciais, você sabia? Não sabia. É, é, um, não. é uma coisa que é importante as pessoas terem essa conscientização, é, e quanto mais precoce o tratamento da pressão arterial, não só em quem já é idoso, mas quem já desenvolveu mais precocemente, é, essa prevenção é ainda maior, porque as alterações estruturais dos pequenos vasos do cérebro são muito importantes e elas para o desenvolvimento das demências e elas ocorrem no longo prazo. Claro, um AVC, um derrame, uma perda grande de neurônios, quer dizer, poucas perdas grandes ou muitas perdas pequenas, né? Várias lesões pequenas, ambas são associadas ao declínio da cognição e às demências.
0: Entendido, doutor Roberto, voltando lá na na questão né, do, da, da diferença que dá na medição do consultório para casa, eu me lembro que teve um tempo em que vocês desaconselhava essa medição em casa, até porque os equipamentos não eram feridos. Como é que a gente faz isso em casa?
1: Fernanda, essa é uma excelente questão, muito bom. É assim, é, realmente hoje a gente tem uma disponibilidade muito mais alta de equipamentos validados. O que, que é isso? O inmetro, ele dá o selo, mas existem também, para o algoritmo interno de medição de pressão, existem protocolos internacionais que definem que aquele aparelho tem uma acurácia adequada. Cada vez mais a gente tem disponibilidade de aparelhos a um custo cada vez mais acessível. Então ficou muito mais prático de se fazer isso. Então, a automedida seria feita com o aparelho do paciente. A MRPA e a MAPA são equipamentos da clínica ou do médico que ele vai fornecer ao paciente e vai definir como é que seria o protocolo de medida. Agora, é importante que as pessoas lembrem, e, e aproveitando que você colocou esse ponto importante, é que para fazer a medida de pressão, o ideal é que ela esteja em repouso há pelo menos três minutos numa uhum. condição confortável, como padrão, veja, cada médico pode orientar o paciente para as condições dele, mas como padrão, a medida é feita sentado com o braço apoiado, por exemplo, numa mesa, mas as costas devem estar recostadas. Então, o indivíduo deve estar com os dois pés no chão, as costas recostadas e o braço apoiado, bem relaxado. O aparelho de pulso é muito prático mas ele tem uma margem de erro maior por vários motivos. Por isso, também a gente recomenda como ideal a utilização de aparelhos de braço, não os de pulso. Então, quando eu falo repouso de três minutos, é sem conversar também. Muitas uhum. pessoas ficam ali conversando, e isso altera a pressão arterial quando a gente conversa. Então, a pessoa fica em repouso pelo menos três minutos, aí depois disso ela mede. Idealmente, se ela fizer duas medidas consecutivas, melhor ainda, porque a gente tem uma média para ser tirada daí.
0: Excelente, doutor. Nossa, como eu aprendi com o senhor hoje, viu? Eu acredito que os nossos ouvintes Olha, também.
1: Isso é, são alguns pontos de destaque, né? tem tanta coisa aí no meio, é pena que não dá para a gente falar tudo.
0: A população, de modo geral, pode consultar essas novas diretrizes?
1: É, veja, a diretriz ela é feita é, para os profissionais de saúde. Então, toda a linguagem é feita é, voltada para a equipe técnica. Mas, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, existem dentro do próprio site da sociedade uma ala específica para a população geral. Então, eu aconselho que sim, é o www.cardiol.br, é, e ali ele vai perguntar você é profissional de saúde ou população geral. Na população geral, a linguagem é feita de forma para um melhor entendimento, né? Então, eu acho que fica melhor e, e consultar o site.
0: Tá certo. Te agradeço, doutor Roberto, pela gentileza e pela conversa, hein?
1: Fernanda, eu fico à disposição de você, aí dos ouvintes, a hora que precisar, esclarecer um pouco mais sobre o tema, extremamente importante, eu estou às horas.
0: Muito obrigada, bom dia para o senhor.
1: Um abraço grande.